0: ואנחנו כולנו מתפללים, מתפללים בבית כנסת, מתפללים בבית, מתפללים בעסק שלנו, מתפללים לחינוך הילדים וכל אחד שואל את עצמו מה אני צריך לעשות שהתפילה שלי תעלה מעלה מעלה, שהתפילה שלי תוכל להשפיע שפע רב בעולם הזה. כולנו, יש לנו בתוך תוכנו את השאלה הזאת איך אני מתפלל שהתפילה תרים אותי, תזכח אותי, תשים אותי למעלה מחיי העולם הזה? <מח> וזה קשור לפרשת השבוע, פרשת ואתחנן. משה רבינו התפלל 515 תפילות כמניין ואתחנן. התפילה של משה הייתה שהשם יכניס את משה לארץ הקודש ומשום כל מיני סיבות שלא ניכנס לשיעור הזה השם לא שמע את התפילה של משה ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה ויאמר השם אליי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה אני מבקש לך לא לשאול שואל המהר"ל למה השם אמר לו רב לך למה שאמר לו לעצור את התפילה? אז יש ספר פני יתיה הושע אחד מגדולי ישראל ועוד ספר הגן ודרך משה שחיבר אותו הרב יצחק בן הרב אליעזר שחי לפני 650 שנה ספר שהודפס היום במהדורות חדשות והוא כותב למה שאמר לו רב לך אל, אל, אל תמשיך להתפלל שמשה רבנו היה עוד מתפלל תפילה אחת, השם היה שומע את התפילה שלו. והשם לא רצה מצד סיבות שמושה ייכנס לארץ. אז מהי בעצם תפילה? מה יש, איזה עוצמה יש בתפילה שיכולה לשנות דברים, ליצור דברים ח- חדשים? כמו שבעל העיקרים ואבני ששכר הם שואלים הרי אנחנו מאמינים שכל דבר בא מהקדוש ברוך הוא, וכל דבר זה השגחה פרטית. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה דבר מסוים, אני צריך להאמין ולהרגיש ולדעת שזה הדבר שצריך להיות. איזה חוצפה, אני אומר במרכאות, לבוא להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. לבוא לומר לקדוש ברוך הוא, לא, בבקשה ממך תשנה את הגזירה. ועוד יותר, הרי אנחנו מאמינים שכל דבר זה לטובה. אז אם השם עושה, בטוח שזה לטובה. אז חשש שלום, אני בא ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא בזה. בכדי להבין את, הש... את התשובה לשאלה הזאת, ובכלל קצת מבט עמוק יותר, פנימי יותר, על המושג של תפילה. נקדים שאלה ששואל אדמו"ר הזקן. יש מחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן ועוד הרבה מהראשונים. האם תפילה היא מהתורה או מדרבנן? הרמב״ם אומר שתפילה היא מהתורה. רמב״ן אומר לא, תפילה היא לא מהתורה. ורוב הראשונים אומרים שהיא לא מהתורה, מדרבנן. שואל אדמו הזקן, למה תפילה היא לא מהתורה? למה תפילה לא נמנית באחד מהרמ"ח מצוות עשה? בפרט שאנחנו מכירים את המשנה המפורסמת על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מה זה עבודה? אומרת הגמרא, איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. אז התורה זה מצווה מהתורה, הגמילות חסדים מצווה מהתורה, והעמוד האמצעי שזה תפילה, פתאום זה לא מהתורה. שאלת הגמרא זה כן למה. עוד שאלה יש כאן. אנחנו יודעים שהשיא ה- 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 של התפילה זה תפילת שמונה שזה בעצם הנקודה הפנימית של תפילה. שואלת הגמרא למה שמונה עשרה, בתפילת שמונה עשרה יש שמונה עשרה ברכות? אחד מהתירוצים שבגמרא, תירוץ מאוד מאוד משונה לכאורה. מכיוון שבחוט השדרה יש שמונה חוליות, לכן בתפילה יש שמונה עשרה תפילות. מה קשור חוט השדרה אל התפילה? עוד יותר, אם אנחנו אומרים שאיזוהי עבודה שבלב זו תפילה, כמה חל, חללים יש בלב? ארבע חללים, או שתי חללים, איך, איך שנגדיר את זה. אבל למה אין בשמונה עשרה ארבע תפילות? שתי תפילות. אומר אדמו"ר הזקן, הסבר מעניין מאוד. אנחנו יודעים שיש לנו רמח מצוות כנגד רמח איברים. מה אתם אומרים? בואו נחשוב ביחד. כשמונים את האיברים, חוט השדרה נחשב לאיבר אחד, או לשמונה עשרה איברים שיש לו שמונה עשרה חוליות. תראו דבר מעניין, כשסופרים בתורה את השמונה עשרה, את הרמך איברים, חוט השדרה לא נמנה אפילו לאיבר אחד. למה? למה זה ככה? מסביר מועזקן ככה כל עבר זה עבר פרטי וכל עבר יש כוח פרטי לעין יש את הכוח לראות, לאף להריח, ליד להחזיק, לרגל ללכת כל עבר מגלה כוח פרטי שיש בנפש שלנו מה זה חוט השדרה? אז כולנו מכירים שכל העצבים נמצאים בחוט השדרה וחוט השדרה הוא בעצם החיות והתנועה של כל האיברים כולם בתוך החוט השדרה יש מהמוח עד למטה הוא מוריד וממשיך את כל העצבים מהמוח עד למטה והוא עושה בעצם שתי פעולות החוט השדרה מקבל מידע מכל האיברים שלו והחוט השדרה הזה מעביר, הוא הצינור שמעביר לגוף את כל הפקודות, גם את הפקודות של הדברים החושיים וגם את הפקודות של תנועה כמו הליכה, נשימה, הכל עובר דרך החוט השדרה. אומר אדמו הזקן למה חוט השדרה לא נמנה ברמך איברים? רמח איברים זה רמ"ך איברים פרטיים, כמו שאמרנו, יד, רגל. חוט השדרה זה הכוח המניע את כל האיברים. זה החיות הפנימית של כל האיברים. זה לא עבר, זה, איך שנגיד בשפה, זה הנפש של הדבר, זה החיות של הדבר. לכן הוא לא נמנע. אומר הדמו"ר הזה, כן, עכשיו נבין מה זה תפילה. ולמה תפילה לא נמנית ברמ"ך מצוות? כשאני שואל את הבן אדם, יש לך המון מצוות. באיזה מצווה הכי מתבטא הקשר לקדוש ברוך הוא? בוא נגיד שבן אדם עושה הנחת תפילין. בטוח שהוא מתבונן למה אני עושה את התפילין? בגלל ציווי הקדוש ברוך הוא. אבל בקשירה עצמה של התפילין, בלי שאני חושב למה אני שם תפילין. בלי שאני חושב למה אני שם ציצית, האם בתפילין עצמם אני מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא לא? באיזה מצווה אני מרגיש שזה המהות של התפילה, זה המצווה, זה הנקודה הפנימית של המצווה, כולנו מבינים שזה תפילה. אני עומד לפני מלך מלכי המלכים ומדבר איתו. בתפילה כל המהות של התפילה היא קשר לקדוש אומר אדמו"ר הזקן, אנחנו אמרנו שרמח מצוות כנגד רמך אברים, חוט השדרה אמרנו לא נמנה מכיוון שהוא חיות כללית, התפילה אומר אדמו"ר הזקן, זה לא נקודה פרטית בקדושה שאנחנו עושים, בכל מצווה אני אומר אשר קידושנו במצוותיו, אז בתפילין אני שם קדושה בלב, אני שם כנגד הלב, במוח לכל מצווה יש השפעה פרטית מיוחדת להוריד קדושה באדם ובעולם. תפילה זה אור כללי, תפילה זה החיות של המצווה. כשאני עושה את התפילה ואני מתכוון לתפילה, זה משנה לי את המהות שלי, אז הציצית אחרת, התפילין אחרת, אכילת הכשרות אחרת, השבת, כל המצוות אחרות. זה החיות הכללית שמכניסה בכל המצוות. לכן כמו שחוט השדרה לא נמנה במניין של רמח האיברים, תפילה לא נמנית ברמח מצוות, מכיוון שזה החיות הכללית של הדבר. עכשיו נבין נפלא למה שמונה עשרה זה שמונה עשרה. הדבר ראשון, חוט השדרה יש לו שמונה חוליות, מכיוון שחוט השדרה הוא נותן את החיות לכל האיברים. התפילה זה בדיוק כמו החוט השדרה שנותנת את החיות ולא סתם זה שמונה עשרה, שמונה עשרה אנחנו יודעים שזה חי זה נותן את החיות של הדבר ולכן נראה כמה ברכות השחר יש לנו חי כמה פסוקים יש ביהי כבוד שזה אחת התפילות החשובות, גם כן כמה פעמים מוזכר שם השם בקריאת שמע גם כן חי התפילה היא זה נותן את החיות שמשנה את כל המהות של בן אדם, את כל ההרגשה שלו, את כל הקשר לקדוש ברוך סיפר הרב טברסקי שהוא נפטר עכשיו בארצות הברית לפני כמה זמן, רב מפורסם, גם פסיכולוג, שהקים מכוני גמילה לחוגים, לאנשים מבני ישראל, אדם מאוד מפורסם. אז פעם אמרו לו ונכנסו ושאלו אותו, תגיד לי, אתה ראית הרבה אנשים בחיים. אדמו"רים גדולים, צדיקים, מאיזה תפילה התרגשת הכי הרבה? איזה תפילה נתנה לך שינוי במהות של תפילה שלך? אז הוא אומר, אני אספר לכם. נסעתי לארץ הקודש, לביקור בארץ הקודש, וכמובן כמו שכל אדם הולך לכותל המערבי. עמדתי להתפלל, לידי בא בן אדם שנראה אדם פשוט מאוד, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ואני, אני לא יודע איך יצא, אנחנו בדרך כלל לא מקשיבים לתפילות של מישהו אחר, אבל לא יודע משום מה התפילה שלו נכנסה לי באוזניים. ואני שומע שזה סוג מיוחד מאוד של תפילה. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא מספר לו מה שעבר עליו היום, מה שאשתו עשתה, מה שהילדים עשו, הוא מדבר חופשי, פתוח מלב ללב הוא אומר באמצע השיחה שלו, הוא אומר משהו אל הקדוש ברוך הוא ומיד הוא אומר אוי סליחה סליחה כבר אמרתי לך את זה אתמול. אומר הרב טברסקי וואו זה תפילה, קשר פנימי לקדוש ברוך הוא, לדבר איתו חופשי, לדבר איתו פתוח ולכן נוכל להבין למה התפילה היא לא מהרמך מצוות עשה מכיוון זה מעל המצוות בעצם, זה החיות של המצוות, להתפלל בצורה פתוחה לקדוש ברוך יש כזה בדיחה שמספרים בארצות הברית, היה בית כנסת, ובא אחד ועשה כזה בר, בית קפה, ממש על ידי הבית כנסת. בבית כנסת בא, אמרו לו, תראה, פה ישתו וישתכרו, ואנחנו מבקשים ממך ללכת באיזה מקום אחר. לא, לא, זה מקום שלי, מקום שלי אני עושה. בסדר. הוא עשה את ה... אחרי שלושה ארבעה שבועות פרצה שריפה נשרף עד למטה עד למטה כל הבית נשרף. האדם הזה כל כך כעס אמר אתם אשמים אתם אשמים לקח את הבית כנסת את ההנהלה לבית משפט. הוא בא לשופט אומר לשופט הם שרפו לי את הבית כנסת הוא אומר איך הם שרפו מה הם שרפו הם זרקו לפיד לא לא זרקו לפיד לא זרקו אש הם התפללו כל הזמן, התפללו כל הזמן שישרף, ואז הוא נשרף. שופט חושב, 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 אומר, פס, אני באמת לא יודע. מה אתם אומרים? מה פתאום? תפילה שלנו היא לשרוף, מה פתאום? התפילה לא שורפת, התפילה לא עושה שום דבר. אומר השופט, נורא מעניין. אתם בית כנסת, אתם מתפללים, ואתם לא מאמינים שהתפילה היא זאת שפעלה את השרפה. הוא שלא מאמין, שלא רצה לשמוע לכם, הוא מאמין שהתפילה שלכם. היא שפה את המקום. תפילה זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר הרי בדבר נפלא. בכל השפות שאומרים תפילה זה פרייר. אני מבקש בלשון בקשה. למה אצלנו לא אומרים בקשה, אומרים תפילה? מה ההבדל העצום? בין תפילה לבקשה. בתפילה זה הפוך מבקשה. בבקשה אני מבקש ממישהו שירד למטה. תפילה ככתוב על שם נפתלי, נפתולי אלוקים, זה המילה הזאת, של, זה לשון כמו התופל כלי חרס, זה קשר, זה מדביק. נפתלי זה העניין של דבקות אחד בשני. תפילה זה מלשון מלמטה למעלה. תפילה זה שאני רוצה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד יש לו את הנשמה האלוקית. והנשמה האלוקית בעצם הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים אותה מכיוון שהיא כלואה, היא מכוסה בגוף גשמי וחומרי. והנשמה כל הזמן צמאה ומתפללת לקדוש ברוך הוא. בתפילה כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו אבא ואמא בצורה פתוחה ועוד יותר מאבא ואמא אנחנו יודעים שגם לאבא ואמא לא מספרים את הכל גם איש לישון לא מספרים את הכל 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 אז הקדוש ברוך הוא אתה פותח את הכל זה תפילה זה התקשרות זה בא מהמילה להתקשר עם הקדוש ומישהו אחד אמר לי התפילה זה הזמן שלי הכי מאושר אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני מרגיש אותו על ידי ואני מרגיש את העוצמה שיש לי שהקדוש ברוך הוא על ידי והנשמה הזאת מתקשרת עם הקדוש ומה לנו יותר מאדמו הזקן שהוא כותב יש בכל יום הערת שבת, איפה הערת שבת? אומר זו תפילה כמו בשבת אני מרגיש כל מלאכתך עשויה ואני מרגיש את הקדוש בתפילה הרבה יותר מזה שכל המהות של תפילה זה להתפלל עם הקדוש ברוך הוא. לכן תראו דבר מעניין מאוד, השורש של המילה תפילה זה מלשון לפלל, פילל. אז יש הרי הבדל עצום בין לבשל ולהתבשל. למה אני אומר להתפלל ואני לא אומר לפלל? מה ההבדל בין לבשל ולהתבשל? להתבשל, אני מתבשל. להתפלל, אני לא מפלל, אני לא אומר מילים. אני לא רק אומר את הדברים. אני מתבשל בתוך התפילה. התפילה צריכה להרים אותך, התפילה צריכה לזכח אותך. ולכן לא סתם הזוהר הקדוש אומר, הנה סולם מוצב ארצה, זה תפילה. התפילה היא כמו סולם שמרימה אותנו למעלה. לכן תראו דבר מעניין מאוד. קריאת שמע זה מהתורה. אומרת המשנה, האם מותר לומר קריאת שמע על האילן, על הסולם, אומרת הגמרא מותר, אומרת המשנה מותר. תפילה אמרנו שלרוב הראשונים זה מדרבנן. האם מותר להתפלל על ראש האילן? האם מותר להתפלל על הסולם? למה? שהוא לא יכוון, הוא לא רגוע שהוא עומד על הסולם או על העל. למה? למה קריאת שמה לכאורה זה פחות כוונה? כן. מכיוון שבקריאת שמע אתה צריך לכוון פירוש המילות בייחוד בהתחלה. בתפילה לא רק את פירוש המילות אתה צריך לכוון. זה אפילו בדיעבד ברוב התפילה עשית את המצווה. אבל אומר הרמב״ם אבל אתה צריך להתפלל, להתכוון שאתה עומד לפני מלך מלכי הלכים ואתה מדבר איתו. גם אם אתה לא חושב את פירוש המילות אבל אתה צריך את הכוונה הכללית שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. זה המהות של התפילה, הקשר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, איך באמת מתפללים? אז הרב לוקח גמרא, מסכת תענית, והרב לומד מזה דבר נורא יפה. אנחנו מכירים במסכת תענית, אומרת הגמרה, המשנה, מעשה בחוני המעגל. שהיה זמן שלא ירד בעם ישראל גשם, הלכו לחוני, התפלל שירדו גשמים, התפלל ולא ירדו גשמים. מה עשה? אג עוגה, עשה עיגול, ועמד בתוכה ואמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך, אני מרגיש כמו בן בית אצלך. והוא אמר, אני נשבע שאני לא זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מטפטפים, אבל זה לא מספיק לכל יום. הוא אומר, לא כך שאלתי, תראו איך שהוא מדבר לקדוש ברוך הוא, בן בית, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות, שיחים ומערות שהתמלאו הבורות. <laughs> התחילו לרד בזעף, ירד שיטפון. <laughs> אמר, עוד פעם הוא מדבר רק לקדוש ברוך הוא לא כך שאלתי אלא גשמי רצון וברכה ונדבה ירדו כתיקונם עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. בקמרה, המשנה ממשיכה ובסוף אומרת המשנה שלח לו שמעון בן שטא אחד מגדולי ישראל אלמלא חוני אתה היא לא הייתה חוני גוזרני עליך נידוי הייתי עושה עליך חרם. אבל מה אעשה לך? שאתה מתחתא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחתא על אביו ועושה לו האבא כרצונו ועליך הכתוב ואומר ישמח אביך ואמך ותגיע יולדתך. מה זה מתחתא? מתפנק מתחנתן, הוא נדבק באבא שלו, מתפנק עם אבא שלו, עושה את החיל עם אבא שלו. חוני, מה, מה העוצמה של חוני? אומר הרבי, יש כאן הוראה נפלאה מהסיפור הזה. איך צריך להיות תפילה אצל כל אחד ואחד? מכיוון שכל יהודי, אומר הרבי, הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם להשם אלוקיכם. וזאת מבלי הבט על מעמדו, גם אם אתה לא הכי בסדר. כמו שאומרת הגמרא, בין כך ובין כך בניים. לכך אומר הרי בתפילתו של יהודי לקדוש ברוך הוא צריכה להיות, ובלשון חכמינו, כבן שהוא מתחטא על אביו. הוא מרגיש בן בית, הוא מתפנק אצל אבא שלו. מה שאין כאן בנוגע לכל אדם, אתה לא יכול לקבל, כמו שחוני אמר, שאני נשבע זה אתה לא יכול לעשות, אבל באופן התפילה כבן שהוא מתחטא על אביו. אומר הרב וזה עניין השייך לכל אחד ואחד מישראל מכיוון שבנים אתם להשם גלוקיכם. והכוונה בזה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא בתוקף פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית ואם רואה שעדיין לא נת, נ, נתמלה בקשה במילואה, כמו אצל חוני, היה בהתחלה קצת גשמים, אחרי זה יותר מדי גשמים, אומר לו, לא כך שאלתי, <laughs> הוא אומר לקדוש ברוך הוא, להרגיש את הבן של הקדוש ברוך ואומר הרבי, ולא הביישן למד, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי, להיות כמו הנהגתו של חוני. זה תפילה. תפילה להרגיש את הקשר. ומה לנו יותר מהבעל שם טוב הקדוש, שאומר בצוואת בצ, הריבש, התפילה שהיא בשמחה גדולה, בוודאי היא יותר מתקבלת לפניו יתברך מאשר התפילה בעצות. כשאתה מרגיש שאתה מדבר לאבא, כשאתה מרגיש שאתה מדבר כמו בן לאבא שלו, מתחתן עם אבא שלו, מתפנק אצל אבא שלו, אתה מרגיש שמחה. אתה מרגיש את הקרובה לקדוש ברוך הוא. בטוח שבעל שם טוב אומר במקומות אחרים שאתה מבקש משהו, תבקש עם לב, לב שבור. אבל לב שבור כמו שבן מבקש לאבא. גם הוא מבקש פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אין לו בעיה עם זה. מכיוון הקשר לאבא זה אצלו העיקר. הבקשה לאבא זה העיקר. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהשם עשה לו. הוא מרגיש קורבה לקדוש ברוך כבן המתחתן. איך נעשה את זה? להתבונן לפני זה. לפני התפילה שאנחנו הולכים להתפלל, להתבונן איך אנחנו עושים את התפילה. איזה קשר יש עם הקדוש ברוך הוא. ואומר הברדיצ'ווה אומר, כל בן אדם צריך להתחזק בליבו באמונה שבוודאי אין הקדוש ברוך הוא מואס חס ושלום בשום תפילה של עמות ישראל. שהקדוש ברוך הוא נקרא הגדול, הגיבור והנורא, אבל בעיניו דיבורים של עמו ישראל שהוא חס שלו, אפילו שהוא נמוך, מגיע תענוג לקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש את הבן. בואו אני אספר לכם סיפור מרגש מאוד. בשנת תשס"ה בהודו במומביי אנחנו מכירים כולם את השלוחים גבי, גבי הולצברג ואשתו הם עשו שמה ליל סדר עצום. בשנת תשס"ה הכינו סדר עבדו, וגבי, הרב גבי, הסתובב בכל הבתי מלון, בכל האכסניות נוער, פלקטים, יש ליל סדר בבית חב"ד, חינם אין כסף, תבואו במונח. בערב פסח כמה שעות לפני כניסת החג, שהאישה עם העוזרות שלה עובדות לקלף תפוחי אדמה, לבשל. והוא גבי, היא בא באה וגם עוזר. אשתו אישה חסידית מאוד, מדרגה גבוהה מאוד. אומרת, תעזוב את הכל, אני אסתדר, אני אסתדר. לך תחפש אם לא מצאת, אם לא באת לאיזה עוד בית מלון ששכחת עליו ולא שמת את המודעות. אומר לה, כבר עשיתי את הסיבוב פעמיים, ראיתי בכל מקום, לך עוד פעם. אוקיי. Okay. רבקי התעקשה. הוא הלך, נכנס, נכנס, הסתובב, הסתובב, כל מקום היה, פתאום ראה איזה, אה, הוא מראה איזה סמטה, רואה, אכסניה קטנה. נכנס לשם, אומר, יש פה אולי יהודי? אומרת, אני לא יודעת, אני אתן לך את הרשימות, ותוכל לראות. עובר את הרשימות, והוא רואה שם איזה שם של יהודי, שם יהודי. ושואל אותו, איפה הוא הוגה, איפה הוא החדר שלו? קומה עליונה בסוף הפרוזדור. גם היא לא עושה בעיות, מיד עלה למעלה, מדרגות לא איי איי איי, היא עלה למעלה באה בא לדלת, דופק בדלת יופי, הוא דופק בדלת, אין כל גלונה, מה עושה לובביץ' החוסית? הוא ממשיך לדפוק אין כל גלונה, פעם שלישית, ממשיך לדפוק אין כל גלונה, מתחיל לרדת למטה כשהוא יורד למטה, כשהוא נמצא למטה, פתאום הוא שומע איזה חריקה של דלת מסתכל, רואה בחור, פותח את הדלת, חלוק של מקלחת, נשפח ממנו מים. והוא צועק, כמו הישראלים, מי שלח אותך אליי? גבי ספונטני אומר, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שלח אותו. הוא שומע את זה, פורץ בבכי. אומר לו הרב, בבקשה תבוא, תעלה לחדר. והוא מתיישר, אומר לו, תראה, אני קיבוצניק, שומר הצעיר, לא שומר שום דבר. נסעתי להודו. הייתי בדרום הודו, רציתי ללכת לצפון הודו, בדרך עצרתי ברכבת במומבייל. אני יורד למטה, רוצה לקנות כרטיס חדש, מכניס את היד לכיס, אין ארנק. אין ארנק, אין פספורט, אין שום דבר. השאירו אותי ריק. התיישבתי שם על איזה אבן, בכיתי כמו ילד. מה אני עושה במומבייל? לי. מה, איך אני מסתדר? עובר איזה בן אדם עם אשתו ומדבר איתי במבטא כזה אנגלית צרפתי למה אתה בוכה מי אתה אז אני אומר לו אני בא מארץ ישראל רציתי ללכת לצפון הודו וכנבו ואין לי כסף אה אתה יהודי גם אני יהודי אני מצרפת יהודי תשמע אומר לה היום זה ערב פסח מה? אני לא ידעתי אומר לה היום השגרירות ישראל סגורה קח קצת כסף, תקנה לך קצת אוכל, תזכיר חדר, אחרי החג תלך לשגרירות, הם יסדרו לך שישלחו מהארץ כסף ותאכל על, על הלאם שלך. לקחתי את, את הכספים, את הכסף, ובאתי לפה ואני נכנס לחדר ואני שוכב על המיטה וריבונו שלמה מרגיש דיכאון מה אני אעשה פה בחדר הזה, המלוכלך הזה? מה אני אעשה? ואז אני מסתכל על התקרה ואז אני מדבר לקדוש ברוך אני אומר, אלוקים, אנחנו כבר מזמן לא דיברנו. אלוקים, אני יודע שאני לא ביחסים הכי טובים איתך אני לא מדבר איתך, לא עושה מה שאתה רוצה, רחוק ממך. ריבונו שלום, מה קורה פה? איך התגלגלתי לכזה מצב? מצב כזה גרוע. ואז הוא אומר לגבי, אתה קולט מה זה? קיבוצניק שומר הצייר. מעולם לא דיברתי איתו עם הקדוש ברוך הוא. פתאום מדבר איתו חופשי. משהו נדלק לי בפנים, משהו, אני לא יודע מאיפה זה בא לריבונו שלום. ה, <מרט> ha, 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 הרצון הזה, הפתיחות הלב הזה לקדוש ברוך הוא. ואז אני אומר לקדוש ברוך הוא, אלוקים, אם אתה אוהב אותי בכל זאת, אם אתה רואה אותי בכל זאת, ואני לא שקוף אצלך, תן לי סימן. אני אומר אפסח. בבית לא עשינו את הסדר למהדרין, אבל היה משהו, שם הוא אומר, השתנה, היה הלש. אולי היה לחם עם מצות קצת, היה משהו. תן לי סימה, ריבונו של עולם, שאני לא אעבור את הלילה הזה לבד. תן לי איזה אור שאני אהיה בליל הסדר. הזעתי, בכיתי, נכנסתי למקלח. ואני שומע איזה דפיקות, אני חושב כנראה אצלה שכן. אחרי כמה דקות אני שומע עוד דפיקות. אחרי כמה דקות אני שומע עוד דפיקות. אולי אצלי? הלכתי החוצה מהמקלחת, התנגבתי, שמתי את החלוק ואני יורד. ואני רואה אותך בכניסה עם כובע שחור הזה, עם החליפה הזאת. ואז אני שואל אותך, מי שלח אותך אליי? ואז אתה אומר לי, ספונטני הקדוש ברוך הוא. היי ריבונו של אותו קיבוץ נקבע לליל הסדר. ווה. איזה סדר הוא עבר. הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא התחדש, שינה אותו לגמרי. כל תפילה שאנחנו מתפללים פועלת. גם אם לפעמים אתה לא רואה את התוצאות מיד, זה פועל. מה לנו יותר משה רבנו יתפלל שהוא רוצה לבוא לארץ, ולכאורה הוא לא בא. אנחנו לא ניכנס מתי משה כן יבוא בביאת משיח ולמה הוא נא, נא, היה מחוץ בכלל, שהוא רצה שעם ישראל יהיה בפנים, אבל לא ניכנס לזה. אבל מה התפילה שלו פעלה? כל הדורות, שלושת אלפים שנה, עם ישראל צמא לחזור לארץ. שלושת אלפים שנה לא התברגנו, נקלטנו בשום מקום. תמיד הרגשנו שהמולדת שלנו בארץ. כל יהודי תמיד ארץ הקודש, ארץ הקודש. כמה יהודים באו להתיישב בארץ הקודש? ואם לא להתיישב, לבוא לביקור אפילו. מיליון יהודים. מאיפה זה בא? מי חקק לנו את זה בנפש? למה היבנים לא רוצים לחזור ליוון? למה הרומאים לא רוצים לחזור לרומא? עם ישראל קשור בארץ ישראל לתפילת משה רבינו. ואתחנן אליהם, זה התפילה שלנו. זה העוצמה של תפילה. עכשיו נבין מה ששאלנו בהתחלה, איך יש כוח לתפילה לשנות דברים? איך יש כוח לתפילה לשנות דברים שהקדוש ברוך הוא לכאורה אמר אחרת? אז הסבר אחד יש, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יתפלל, בכדי שישתנו דברים, בכדי שיהודי ישנה את הדברים. וזה אני אומר יהי רצון מלפניך, שיתחדש רצון. אבל יש עוד, עוד הסבר שבעל העיקרים אומר, וגם רבי צבי אלימלך מדינוב שהוא היה בני איסוסחו למה הוא נקרא בני איסוסחו? הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין ל- והחוזה מלובלין אמר לו שהוא משבט איססחר לכן הוא קרא לספר בני איססחר והוא אומר ככה איך התפילה יכולה לפעול את השינוי? אז הוא אומר ככה כאשר על ידי התפילה נשתנה הרצון איך? כתבו תלמידי הבעל שם טוב, להיות על ידי התפילה נדבק האדם במקום אחר יותר גבוה ונהפך לאיש אחר, הבן אדם נהיה בן אדם אחר. הגם שנגזרה גזרה על אותו האיש, כאשר הוא מתפלל אל השם שהוא המהווה את כל ההוויות, נדבק הוא במקום יותר גבוה ונתהווה להוויה חדשה ואין כאן שינוי רצון הוא נהיה בן אדם אחר. הגזרה שהייתה היא הייתה על ההוויה שלפני התפילה אבל ברגע שהוא התפלל התפילה מרימה אותו למקום יותר גבוה והוא נהיה מציאות חדשה. וואו. זה ה- 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 התפילה האמיתית. להרגיש כמו בן שמתחטא, להרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא. וגם אם אנחנו לא אחי אחי התפילה יכולה לשנות שינוי טוטלי של דברים ובואו נספר עוד סיפור מאוד מעניין הסיפור הזה היה בארצות הברית היה בית אבות ולמשפחה מאוד יפה היה שם את הסבתא באו לבקר אותה כמה פעמים במשך השבוע כל יום לפעמים כל יומיים פעם אחת מתקשרים מאותו הבית אבות ואומרים השם ישמור הסבתא שלכם נפטרה מיד הם באו נכנסו ועשו את ההלוויה, ושמו המקום יפה, ואמרו את התפילות, את הקדיש, את הכל. וישבו כל המשפחה שבעה. ביום החמישי לשבעה מתקשר הטלפון. הבת הקטנה מרימה את הטלפון, ושומעת את הסבתא שאומרת, היי, מה שלומכם? היא התעלפה למקום. זה היה ברור שזה הסבתא. היא מזהה את הכל והטלפון מצלצל שוב פעם, היא כבר לא ניגשת לטלפון הבת מר... מרמה את הטלפון והיא שומעת שזה אימא שלה והיא אומרת למה אף אחד לא בא אליי לבקר אותי? כבר כמעט שבוע שלם עבר ואתם לא באים לבקר אותי, מה זה? רצו, 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 נסו, קפצו למכונית, נסו במירוט סבתא חיה, מה הולך פה? הלכו לאותו בית אבות, מה קרה? התברר שהם היו שני נשים שישנו בחדר אחד, השכנה שלה נפטרה, והיא לא. הם הרגישו נורא רע, עכשיו צריכים לבשר לילדים של אותו אישה, שכנה שלה, שהאימא שלהם הלכה לעולמה. לא היה להם בבית אבות, אפי, הם לא היו בקשר, הילדים כמעט לא באו לבקר אותם. ואז המשפחה אמרה, אנחנו לא רוצים ככה בהתקשרות, אנחנו רוצים לבוא, לחפש את המשפחה שלהם, לבוא. התחילו <תתח> לחפש, מצאו שהבן, יש לו חנות באי סייט. לקחו, נסעו לשם, באו לחנות, אומרים לה, הבן, אנחנו רוצים לדבר איתך, יש לנו משהו לספר, מספרים, מספרים. ואז הם אומרים, אנחנו לא רוצים ככה על לת, הטלפון לומר לך, הם עוד לא סיפרו לו את כל הפאנצ'ר שהיה, והם מספרים, אמא שלך נפטרה, ורוצים לעשות לה הלוויה. אז הוא אומר, מה הלוויה? אני לא צריך הלוויה. אני אמרתי כבר אמא שלי לא פעם, לא פעמיים. אני לא מאמין בשום דבר, לשרוף אותה. אז הם אומרים, אבל אנחנו מצטערים. למה מצטערים? היא נקברה. איפה נקברה? אתם אומרים שהיא נפטרה, איפה נקברה? מספרים את כל הסיפור. שלפני שבוע היא נפטרה, והטעות, חשבנו... והבן מתחיל לבכות. הוא אומר, יש סכסוך עתיק בין, המש, בין, 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 בין המשפחה שלה ובינה. היא מאמינה. ואנחנו אומרים, אם אנחנו לא הולכים להוציא כסף על קבועה, אנחנו לא מאמינים, אנחנו שורפים. היחסים לא הכי היה שישם ישמור לא על אף אחד מאצלנו. ואימא אומרת להם, אני מתפללת כל יום שיקברו אותי. אומרים, אימא לא יקברו אותך, יסרפו אותך ולא נגיד קדיש, אימא תסלחי, למ... זה אנחנו, גמרנו, זה אנחנו. והיא אומרת, לא, לא, אני התעוררתי ואני התקרבתי לקדוש ברוך הוא בשנים האחרונות שלי ואני רוצה קבר וקדיש. כל יום התפללה. ותראו מה שהתפילה שלה עשתה, קברו אותה, ועוד איך קברו אותה. איזה כל מלא רחמים אמרו, איזה קדישים אמרו. שיבה ישבו עליה. הבן הזה שמע את זה, השתנתק. תפילה משנה מציאות, שהשם ייתן לכולנו את הכוח הזה שתפילה, שהתפילות שלנו יעלו למעלה-מעלה. ונזכור תמיד שתפילה היא צריכה להיות מצד אחד בשמחה שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא כבן המתחטא כמו שאותו אחרוני אמר כבן בית אצל הקדוש ומצד שני בלב שבור להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסד ועל כל הטוב ולבקש מה שאנחנו צריכים אבל בואו תראו דבר נפלא רוב התפילה היא לא בקשות רוב התפילה זה רק לדבר לקדוש ברוך הוא. להודות לקדוש ברוך ושנזכה בקרוב אמר שהתפילה העיקרית תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים תתקבל ולמטה בעיני בשר נזכה עוד השנה בתשעה באב לראות בבניין בית המקדש